0: Capítulo segundo del libro quinto de los miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo segundo. El tío Magdalena. Era hombre como de cuarenta años, de aire distraído, pero bueno. Esto es todo lo que de él podía decirse. Gracias a los rápidos progresos de aquella industria que había restaurado tan admirablemente, M a orillas del M se había convertido en un considerable centro de negocios. España, que consume mucho a valorio negro, encargaba a aquel pueblo compras inmensas cada año. M a orillas del M, por su comercio, hacía casi competencia a Londres y Berlín. Los beneficios del tío Magdalena eran tales que al segundo año pudo ya edificar una gran fábrica, en la cual había dos grandes talleres, uno para los hombres y otro para las mujeres. Allí podía presentarse todo el que tenía hambre, seguro de encontrar trabajo y pan. El tío Magdalena pedía a los hombres buena voluntad, a las mujeres costumbres puras, a todos probidad. Había dividido los talleres a fin de separar los sexos y que las mozas y las mujeres pudiesen estar tranquilas en este punto era inflexible era lo único en que mostraba cierta intolerancia y su severidad era tanto más fundada cuanto que siendo M a orillas del M pueblo de guarnición abundaban las ocasiones de corrupción en él por lo demás su llegada había sido un beneficio y su presencia como una providencia antes de llegar el tío magdalena todo decaía en el país. Desde entonces todo vivía la saludable vida del trabajo. Una fuerte circulación lo reanimaba y penetraba todo. La holganza y la miseria eran desconocidas. No había bolsillo tan escaso que no tuviese un poco de dinero ni vivienda tan pobre que no contuviese un poco de alegría. El tío Magdalena ocupaba a todo el mundo no exigía más que una sola cosa, ser hombre honrado, ser mujer honrada. Según hemos dicho, en medio de aquella actividad, de que era causa y eje, el tío Magdalena hacía su fortuna. Pero, cosa no poco singular, en un hombre dedicado tan solo al comercio, no mostraba que fuera aquel su principal cuidado. Parecía que pensaba mucho en los demás y poco en sí mismo. En 1820 se le conocía una suma de seiscientos treinta mil francos colocada en casa de la fit, pero antes de ahorrar estos seiscientos mil francos había gastado más de un millón para el pueblo y para los pobres. El hospital estaba mal dotado, había costeado diez camas m a orillas del m estaba dividida en la población alta y baja la baja donde Magdalena vivía no tenía más que una escuela, que era un mal casucho que se caía a pedazos. Él construyó dos escuelas, una para niñas y otra para niños. Pagaba de su bolsillo a los dos maestros una gratificación doble del mezquino sueldo oficial, y habiéndose admirado alguno de esto, le respondió. Los dos primeros funcionarios del Estado son la nodriza y el maestro de escuela. Había fundado a sus expensas una sala de asilo, cosa hasta entonces desconocida en Francia, y una caja de socorros para los trabajadores viejos e impedidos. Como su fábrica era un centro, un nuevo barrio en que había un buen número de familias indigentes que habían surgido rápidamente a su alrededor, estableció para ellas una botica gratuita. En los primeros tiempos cuando se le vio empezar, las buenas almas decían «Es un atrevido que quiere enriquecerse». Cuando le vieron enriquecer el país antes que enriquecerse a sí propio, las mismas buenas almas dijeron «Es un ambicioso», lo cual parecía tanto más probable cuanto que aquel hombre era religioso y aun practicaba la devoción con cierta regularidad, cosa muy bien vista en aquella época. Todos los domingos iba a oír misa rezada. El diputado del distrito, que por todas partes olfateaba competencias, no tardó mucho en inquietarse por aquella religión. Este diputado, que había sido miembro del cuerpo legislativo del imperio, participaba de las ideas religiosas de un padre del oratorio conocido con el nombre de Fouché, duque de Otranto, de quien era protegido y amigo. A puerta cerrada se reía lindamente de Dios. Pero cuando vio al rico manufacturero Magdalena ir a la misa rezada de las siete, vislumbró en él un candidato posible y resolvió superarle. Tomó un confesor jesuita y fue a misa mayor y a vísperas. En aquellos tiempos la ambición era literalmente una carrera al campanario. Los pobres, lo mismo que el rico, sacaron su provecho de aquel terror, porque el ilustre diputado costeó también dos camas en el hospital con lo cual se juntaron doce. Esto no obstante, en 1819 corrió la voz una mañana por el lugar de que a propuesta del prefecto y en consideración a los servicios hechos al país, el tío Magdalena iba a ser nombrado por el rey alcalde de M, a orillas del M. Los que habían declarado ambicioso al recién llegado aprovecharon con transporte la ocasión que todos los hombres desean de exclamar. Vaya, no lo decía yo. Esta exclamación se repitió por todo M a orillas del M. La noticia tenía fundamento. Dos días después apareció el nombramiento en el monitor. A la mañana siguiente renunció el tío Magdalena. En aquel mismo año de 1819, los productos del nuevo procedimiento inventado por Magdalena figuraron en la exposición de la industria. A informe del jurado, el rey nombró al inventor caballero de la Legión de Honor. Nuevo rumor en la población. Vaya, era la cruz lo que quería. El tío Magdalena renunció a la cruz. Decididamente aquel hombre era un enigma pero las buenas almas salieron del paso diciendo, «Por lo menos es una especie de aventurero». Como hemos visto, la comarca le debía mucho. Los pobres se lo debían todo. Era tan útil que no podía menos de estimársele, y tan afable que no se podía menos de amarle. Sus trabajadores en particular lo adoraban, y Magdalena admitía esta adoración con una especie de gravedad melancólica cuando fue reputado rico las personas de buena sociedad le saludaron y en el lugar se le llamó el señor magdalena sus trabajadores y los niños le llamaban como siempre el tío magdalena y era lo que más le agradaba las invitaciones llovían sobre él a medida que iba subiendo la sociedad le llamaba los pequeños salones colgados de m a orillas del m que no debe olvidarse habían estado cerrados en los primeros tiempos al artesano, se abrieron de par en par al millonario. Hiciéronsele mil invitaciones, a todas se negó. Entonces las buenas almas no tuvieron obstáculo de exclamar: Es un hombre ignorante y de baja educación. Bien se comprende por qué hace eso, no sabría conducirse entre personas decentes. Ni aun consta que sepa leer. Cuando se le vio ganar dinero se dijo: es un negociante. Cuando se le vio derramar su ganancia, se dijo, es un ambicioso. Cuando se le vio desechar los honores, se dijo, es un aventurero. Cuando se le vio rechazar la sociedad, se dijo, es un bruto. En 1820, cinco años después de su llegada a M, a orillas del M, eran tan notables los servicios que había hecho al país y tan unánime el voto de toda la comarca, que el rey le nombró nuevamente alcalde de la ciudad. De nuevo renunció, pero el prefecto no admitió su renuncia. Rogáronle en los notables, suplicóle el pueblo en plena calle, y la insistencia fue tan viva que al fin tuvo que aceptar. Echóse de ver que lo que más pareció determinarle fue un apóstrofe casi irritado de un viejo del pueblo que desde el umbral de su puerta le gritó desembozadamente. —¡Un buen alcalde es útil! ¿Quién retrocede cuando se puede hacer un bien? Aquella fue la tercera fase de su elevación. El tío Magdalena había llegado a ser el señor Magdalena. El señor Magdalena había llegado a ser el señor alcalde. Fin del capítulo segundo del libro quinto.